0: Follow me. Der Podcast aus der Reihe Leadership Kompakt für Leader, denen Menschen gerne folgen. Von Katrin Gresser und Renate Freisler.
1: Wir haben einen kleinen Impulsvortrag mitgebracht zum Thema virtuell führen. Was bedeutet ähm, die mobile Arbeitswelt für mich als Führungskraft? Was sind denn eure oder ihre aktuellen Herausforderungen? Was äh, sind die Themen in den mobilen, in der mobilen und in der hybriden Führungsarbeit? Es gibt Herausforderungen, die sind ähnlich und dann gibt es auch wieder ganz andere. Also je nachdem, ähm, was genau gerade bei mir im Team und auch bei den Kollegen präsent ist. Und da stellt sich natürlich die Frage, naja, was können denn Führungskräfte ähm, jetzt tun? Also das ist doch
0: ganz <lacht> einfach, Katrin. Also ich mache noch mehr Meetings. Das macht ja nichts, weil ich kann ja nebenbei meine Mails bearbeiten. Ich beschränke mich nur noch auf die sachliche Kommunikation und ich äh, werde die Arbeitsergebnisse im Team sehr genau kontrollieren. Und am besten tracke ich auch noch die Arbeitszeiten von meinen Mitarbeitern. Ich muss natürlich für alles eine Lösung haben. Und Fehler werden hemmungslos bestraft. Und im Zweifel, wenn es sein muss, dann male ich noch ein paar Hor Horrorszenarien an die Wand.
1: Oder wie siehst du das, Katrin? Also, ich glaube, da kann ich nicht ganz mitgehen, <lacht> Renate. <oder das. lacht> also... Aus meiner Sicht ist es natürlich so, was gefragt ist, ist einfach dieses Fingerspitzengefühl, die Empathie, ähm, denn viele Menschen sind einfach in einer hochemotionalen Situation und um dem auch gerecht zu werden. Was heißt es denn ganz genau? Naja, es geht wirklich auch darum, Stimmungen bewusst wahrzunehmen. Also meine eigene Wahrnehmungsfähigkeit auch zu trainieren. Also was kann ich sehen? Was kann ich vielleicht aber auch hören? Was verändert sich gerade auch bei meinen Mitarbeitern? Und ganz wichtig, wirklich auch den Mut zu haben, die Dinge auch zeitnah und direkt anzusprechen. Also was ist mir aufgefallen? Und dann kann ich ja in dem Dialog versuchen, da ein Stück weit vielleicht mich auch auf eine Forscherposition begeben, um rauszufinden, was passiert gerade bei dem anderen, wie geht es dem anderen. Also das heißt auch den direkten Kontakt pflegen, regelmäßig telefonieren und gezielt nachfragen, wie es denn den Mitarbeitern wirklich im Homeoffice geht und was er oder sie aktuell auch braucht, um sich informiert und vor allem zugehörig zu fühlen. Also es geht darum, ein wirkliches Interesse an dem anderen Menschen zu zeigen. Und schön ist es natürlich auch, wenn Mitarbeiter überrascht werden und ähm, vielleicht mit einer persönlichen Postkarte, mit persönlichen Zeilen, also nicht über den Messenger, nicht über WhatsApp oder welches auch immer elektronische Medium sie nutzen, sondern einfach mal für das Team schöne Postkarten kaufen. Die hängt man sich hin und dann hat man schon wieder so einen kleinen Anker. Wichtig ist auch wirklich herzlich ausgedrückte Freude, in einem Videocall zum Beispiel über ein gelungenes Projekt, über eine gelungene Aufgabe, Anlässe gibt es immer genügend. Aber auch Fehlzeiten sind immer eine gute Gelegenheit, um ein Vier-Augen-Gespräch oder ein Vier-Ohren-Gespräch zu führen. Und wichtig ist natürlich für die Führungskräfte, Vorbild zu sein. Also wie verhalte ich mich eigentlich im virtuellen Raum? Lese ich eben nebenbei meine E-Mails oder mache etwas anderes? Habe ich die Kamera an oder habe ich selbst die Kamera aus, weil ich unbeobachtet sein will? Gehe ich vielleicht den Spannungen manchmal auch ganz direkt aus dem Weg und tue einfach so, als hätte ich es gar nicht wahrgenommen, in der Hoffnung, es wird sich vielleicht von alleine erledigen? Bin ich selbst im Homeoffice erreichbar oder nutze ich die Freiräume auch sehr großzügig? Und ein wichtiger Punkt ist natürlich an der Stelle, sich selbst gut zu führen um in einem guten Zustand zu sein, denn nur wenn ich mich selbst gut führe, kann ich natürlich auch andere Menschen gut führen. Gerade bei dem Thema Empathie, dieses sich selbst gut
0: führen und äh für den anderen, in den anderen sich empathisch auch einzufühlen, äh, ist gerade wenn wir selbst in einer sehr hohen Belastung sind, und ich habe ja gerade gesagt, im Coaching kommt es auch immer, wenn die Menschen in einer sehr hohen Belastungssituation sind, dann ist es gehirnphysiologisch so, dass einfach das Frontalhirn, wo die, auch die Empathie sitzt, nicht mehr voll funktionsfähig mhm. ist. Und deshalb ist es so wichtig, so auf den eigenen Zustand zu schauen und sich selbst immer wieder in den guten Zustand zu bringen und da auch Methoden dazu zu lernen,
1: um dann auch auf die anderen eingehen zu können. Ja, und es geht auch darum, ganz gezielt Interaktionen zu gestalten, so wie wir es heute auch tun. Also für Führungskräfte und auch für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bedeutet das, sich flexibel an die aktuellen Gegebenheiten und Erfordernisse anzupassen. Also umfassend zu informieren, kommunizieren und diskutieren. Ich sage immer, wenn ich selber das Gefühl habe, ich habe genug kommuniziert, dann geht es erst richtig los. Vielleicht auch ein Stück weit auf die Existenzsicherung zu schauen, gemeinsam über die Herausforderungen sprechen und in Interaktion neue digitale Wege finden, um auch Kundinnen und Kunden zu erreichen. Ja, was ist noch wichtig in der aktuellen Situation? Profil zeigen und vorangehen. Sicherheit, Vertrauen und Orientierung geben. Denn das sorgt für Klarheit, Visionen, Charisma und Coaching. Also auch manchmal so diffuse Gruppenprozesse sind einfach immer nur eine Seite der Medaille. Also das heißt wirklich auch regelmäßig Feedback geben und nehmen, denn Feedback ist erstmal Orientierung. Und das ist die Basis äh, für eine gute Zusammenarbeit, ganz egal, ob real, virtuell oder auch hybrid. Dabei hat Positives immer Vorfahrt. Und wenn es denn ein negatives Feedback ähm, ja, einfach sein muss oder gibt, dann geht es darum, auch gleichzeitig die Reflexion anzuregen. Also was kannst du beim nächsten Mal anders machen? Was kannst du beim nächsten Mal besser machen? Wie wirst du das nächste Mal an die Aufgabe herangehen? Also auch mutig und kreativ sein in der Lösungsfindung. Und ähm, diejenigen, die mich kennen, die wissen, ich spreche immer von dem kleinen gallischen Dorf und jeder von uns hat einfach ein kleines oder ein größeres gallisches Dorf. Und da geht es gar nicht so um die Streitbarkeit, sondern die Möglichkeiten, auch einfach diesen Raum auszuschöpfen, Dinge zu probieren und wirklich auch kreativ zu sein. Klar, Abschied nehmen von Macht- und Kompetenzgerangel. Ich glaube, das können wir endgültig ähm, mal in die Tonne geben und sich auch wieder auf die Grundwerte des Unternehmens und der Organisation besinnen. Gemeinsam wachsen. Das heißt, auch als Führungskraft authentisch bleiben, die Herausforderungen für sich selbst annehmen und mit dem Team daran wachsen. Also zuhören, Zeit geben, den unterschiedlichen Persönlichkeiten und Bedürfnissen gerecht werden und mit einem auf Wachstum ausgerichteten Mindset agieren. Das mhm. ist ja dein Thema, Renate. Ja, 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 klar. Wenn ich das Motto habe, das Mindset macht den Unterschied, vielleicht
0: ein ganz kurzer Impuls dazu, es gibt ja ein Modell mit zwei verschiedenen Mindsets. Das eine ist so dieses statische Fixed Mindset, was eher äh, statisch, also sehr äh, in, in diesem Denken drin zu bleiben, das sagt zum Beispiel ähm, Erfolg oder Misserfolg, es wird nur daran bewertet. Es sagt eher, wenn etwas schief gelaufen ist bei Fehlern oder bei einem Misserfolg, das kann ich nicht und bleibt eben sehr stark in diesem Begrenzten drin und da ist wenig Raum für Wachstum. Und dann gibt es das flexible Mindset oder auch das growth Mindset, das ist auf Wachstum ausgerichtet. Und das brauchen wir jetzt ganz besonders, weil wir haben ja alle, wenn wir sehen, im letzten Jahr, welche Lernkurven wir auch alle gemacht haben, wir brauchen dieses Mindset auf Wachstum ausgerichtet. Und das sagt eben nicht nur, das ist jetzt Erfolg oder Misserfolg und es war gut oder schlecht, sondern wenn etwas nicht gelingt, dann sagt, okay, was kann ich denn daraus lernen? Also so dieses eigene Lernen aus den Fehlern, aus dem Misserfolg. Und es sagt eben nicht, oder so grundsätzlich, das kann ich nicht, das ist im Statischen, sondern es sagt, das kann ich noch nicht. Und impliziert, das kann ich noch lernen. Und schon allein diese Art und Weise des Denkens macht mit unserem Gehirn etwas anderes. Wir werden auch viel offener für neue Prozesse, wenn ich davon ausgehe, dass ich Dinge eben lernen kann. Und äh, unser Gehirn ist ja sowieso eine Baustelle, es baut sich ständig um. Also auch das, äh, selbst die eingefahrenen Strukturen können sich äh, verändern. Wenn etwas sehr eingefahren ist, dauert es vielleicht ein bisschen länger,
1: äh, gelingen tut es trotzdem. Ja, und auch in den Krisensituationen muss ich als Führungskraft kein Held sein. Viel besser ist es ja, bei sich selbst zu beginnen und zu reflektieren. Wie geht's eigentlich mir? Was gelingt mir schon gut oder was ist mir gut gelungen im letzten Jahr? Also in die persönliche Retrospektive zu gehen. Welche Dinge fallen mir vielleicht noch schwer? Welche Facetten meines Führungsstils helfen mir? Und welche sollte ich in diesen Zeiten einfach auch anpassen oder auch neu erlernen? Was braucht mein Team? Was brauchen meine Mitarbeiter? Und wie kann ich als Führungskraft unterstützen? Wie kann ich auch Hindernisse aus dem Weg räumen? Und ähm, die meisten von Ihnen sind ja schon mal geflogen, auch wenn es vielleicht schon eine Zeit lang her ist. Ja, und da heißt es ja im Flugzeug immer, setzen Sie sich als erstes die Sauerstoffmaske auf. Und genau darum geht es. Jetzt werden Sie sagen, naja, wenn meine Kinder neben mir sitzen, dann gebe ich natürlich den beiden als erstes die Sauerstoffmaske. Ja, vielleicht fallen Sie dann schon um. Also selbst die Sauerstoffmaske als erstes aufsetzen, dann Ihren Kindern und dann haben Sie vielleicht noch die Möglichkeit, mehreren anderen Menschen dabei zu helfen, die Sauerstoffmaske aufzusetzen. Also wirklich auch bei sich selbst beginnen und immer dafür zu sorgen, dass ich meine Ressourcen auch zur Verfügung habe, um mit den Herausforderungen umzugehen. Und hin und wieder darf es auch ein Stück weit milde sein, also milde mit sich selbst und milde auch mit dem Umfeld. Wie ist es denn, wenn es brennt? Bei der Feuerwehr
0: läuft dann alles generalstabsmäßig. Jeder Handgriff sitzt, jeder weiß, was zu tun ist, es ist erprobt, es ist eingeübt und wird dann ausgeführt. Die Corona-Krise provoziert zwar oftmals genau diese Kommandostrukturen, der Unterschied ist, dass keiner einen Plan hatte, bisher und nichts davon kann geübt werden. Es ist äh, für jeden erstmal eine neue Situation. Und äh, Führungskräfte und auch natürlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fallen dann immer wieder auch mal in alte Muster zurück. Ähm, versuche die Entscheider, die Ängste der Mitarbeiter zu adressieren. Oder es geht ja auch darum, die eigenen Ängste Vielleicht zu bekämpfen, also was ist denn bei mir an Ängsten da? Das steigt oft auch der der Belastungspegel, wenn ich selber sehr hohe Ängste habe. Das heißt auch natürlich wieder mit sich selbst, sich auseinanderzusetzen. Was sind bei mir für Ängste da und wie kann ich denn damit umgehen? Und das Thema Kontrolle kommt auch immer wieder. Also wie kann ich überhaupt in der Krise führen mit Kontrolle? Funktioniert das denn überhaupt? Und an sich geht es darum, mehr Vertrauen zu haben was natürlich nachvollziehbar ist, dass es oftmals schwierig ist, gerade wenn die Krise da ist, mehr Transparenz. Vorbild, Kathrin, du hattest das vorhin schon angesprochen, ganz wesentlich, weil die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter orientieren sich ja an der Führungskraft. Was macht die, was macht die nicht? Und das hat implizit oft mehr Auswirkungen als das, was wir selber überhaupt glauben, das wird oft auch gar nicht ausgesprochen und gleichzeitig ist die Führungskraft doch derjenige, wo die Mitarbeiter hinschauen und gucken, wie macht denn meine Führungskraft das? Darf ich das auch? Erlaube ich mir das auch, weil wenn die Führungskraft sich Dinge nicht erlaubt, dann werden die Mitarbeiter das auch selten tun. Und die hohe Kunst des Loslassens, das ist ein, wie gesagt, das ist ein Lebensthema.
1: Brauchen wir jetzt noch mehr? <lacht>
0: Weitere Follow-me-Podcasts gibt's auf Spotify. Inspirierende Hörbücher von Katrin Gresser und Renate Freisler bei Audible und im Leseraum von www.einfachstimmig.de. Spannende Themen für eine Arbeitswelt im Wandel, die längst mehr braucht an mutigen Zukunftsvisionen, Begeisterung und Herzblut. Sie haben Lust auf einen direkten Austausch mit den beiden? Dann einfach direkt Kontakt aufnehmen unter info.einfachstimmig.de oder besuchen Sie uns auf Facebook, Xing oder LinkedIn. Follow Me, der Podcast für Lieder, denen Menschen gerne folgen.